1: Hostia, no sé vosotros, pero. pero yo tengo un poco de hambre. Eh, perdona. Joder, ya sé que son decisiones difíciles, pero en estas situaciones el buenismo no vale para nada. Y habrá que plantearse la supervivencia. ¿Pero qué estás diciendo, tío? Pues eso, que va a ser difícil, que es una decisión difícil. Pero en algún momento nos vamos a tener que comer al perro. Pero tío, si llevamos media hora cerrados. Estupendo, ahora el malo soy yo, ¿no? Digo algo en alto, que estamos pensando todos porque lo estáis pensando todos, y ahora el malo soy yo. Claro, muy bien, muy bonito.
2: Como te acerques a mi perro, lo que te vas a comer
1: son los dientes, hijo de puta. Bueno, vale, si queréis retrasar inevitable, pero es mejor tomar decisiones en frío porque luego... ¡Que
2: Ey, 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 ey. Buenas, ya estamos aquí, el equipo de un momento y volvemos para tratar temas de películas, aventuras, cine en general. Y tenemos aquí a Pascu. Hola, ¿qué tal? Veletas.
0: Muy buenas, un placeraco, como siempre. Chivani. Hola chicos, muy buenas
2: Hoy tenemos la invitación, se puede decir, de
3: un grande
2: que hemos tenido en Memento y Volvemos
3: Que es Sergi ¿Qué tal majos? Yo aquí nervioso un poco, ¿eh? Por volver a los Juegos Y estoy yo, que soy la voz del programa, Rodrigo
2: Bueno, hoy tenemos un tema, un tema elegante, como siempre Un tema que espero que sobrevivamos al, al tema de hoy
3: bueno, yo aviso, bueno ha sido idea mía la temática de este programa Yo aviso que normalmente aquí estamos, en este podcast estamos de cachondeo y tal Pero la verdad es que hoy vamos a hablar de temas en ocasiones desagradables y en ocasiones morbosos Avisados estáis
1: Entonces
3: nos vamos a poner el traje de la seriedad hoy Bueno, no sé si la seriedad porque lo dudo que seamos capaces Pero bueno, sí que es verdad que los temas que vamos a tocar son un poco peliagudos
2: Hoy tenemos un tema de supervivencia, películas de supervivencia extrema. No estaremos 127 horas, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos.
3: Además son historias que hay muchas cosas que comentar.
2: Pues si quieres, dale caña.
3: Bueno, pues voy a empezar yo eh, ¿Sí? por la primera historia de supervivencia llevada al cine. Eh, en esta ocasión, bueno, voy a hablar de, de Viven. Es un, un caso real de. Bueno, posiblemente el caso más impactante y mejor documentado eh, de un accidente de aviación que tuvo lugar en Los Andes. Eh, bueno, como todas historias de, de aislamiento, como es el caso, eh, bueno, son, son, son historias muy duras, son historias donde, bueno. Eh, estábamos hablando sobre todo de historias de gente que se queda aislada por ejemplo en la nieve, en las montañas o son muy típicos los casos de los naufragios hay muchos casos de naufragios documentados eh, también de aislamiento en la nieve o en sitios en islas en sitios inhóspitos eh, cuando cuando confluyen mucha gente pueden acabar en temas de canibalismo temas de antropofagia entonces bueno al final son historias que son muy desagradables, de vez en cuando sale la noticia, hoy en día incluso, de alguna balsa, algún barco que ha quedado a la deriva en el mar, y la verdad es que son historias muy desagradables. Pero bueno, es el tema que hemos elegido, lo vamos a intentar tratar de la mejor manera posible, intentando ser interesante, intentando ser fehacientes a la verdad, y no nos vamos a cortar en nada, a pesar del morbo que pueda suscitar, ya lo aviso. Eh, si me da tiempo, al final voy a hablar de algunas de estas historias de aislamiento que fueron llevadas al cine, pero bueno, depende el tiempo que llevemos, porque ya digo que yo tengo bastantes cosas que comentar de esta película, de la de Viven, que, que bueno, dicen los entendidos que Uruguay, eh, a lo largo de su historia, eh, se paralizó dos días. Hubo dos días a lo largo de la historia de Uruguay que se paralizó. El primer día que se paralizó fue el día que Uruguay ganó en Maracaná, Brasil, en la final de la Copa del Mundo, <ríe> el Maracanazo ese día el país se, se paralizó y el segundo día fue un 23 de diciembre que las radios del país empezaron a comunicar que se habían encontrado dos supervivientes en un, una localidad de Chile, de un avión que se había estrellado en los Andes dos meses y medio antes eh... Y que había 14 supervivientes más y que la gente estaba esperando ansiosa a conocer la lista de supervivientes. En 1972, un 13 de octubre, hay un avión que... un avión mediano... Por cierto, voy a hablar. Eh, si me queréis cortar en cualquier momento para preguntar o añadir lo que sea, eh, adelante. ¿eh? Porque yo tengo aquí una chapa del copón. <ríe> Como para cortarte. <ríe> sí, sí. Bueno, en 1972, un 13 de octubre, hay un pequeño avión de 45 tripulantes en total que está transportando un, un equipo de rugby de Uruguay con algunos familiares y hay algunos amigos que, que se están eh, trasladando a Chile para disputar un partido. Está cruzando los Andes por uno de los, de los pasos y hay un momento en el que se pierde la señal del avión, no se sabe qué ha pasado. Inmediatamente se avisa a los familiares, se inician las labores de búsqueda, lo que pasa es que en octubre ahí es, es bueno, tiempo de, de malos tiempos en la cordillera de los Andes, las labores de la búsqueda son muy complicadas, el tiempo no ayuda, aparte de que inmediatamente los los encargados, de las fuerzas aéreas chilenas ya comunican a los familiares que si el avión ha tenido algún problema es imposible aterrizar en los Andes y suponiendo que hay algún superviviente eh, las temperaturas por la noche son de 30 grados bajo cero es una zona de aludes hay zonas en las que la nieve cubre a una persona eh, entonces que se vayan olvidando de encontrar supervivientes porque es absolutamente imposible los familiares, bueno eh, eh, inician también sus propios medios para buscar a los supervivientes. Afortunadamente son eh, de clase media-alta. Hay de hecho un pintor muy conocido que un hijo suyo está perdido en los Andes. Un, un pintor eh, uruguayo que era una celebridad en su país tiene medios. Inician también la búsqueda privada. Porque ocho días después la búsqueda oficial por parte del gobierno chileno es cancelado. Eh, directamente... Es imposible que haya supervivientes y es que además eh, eh, cada viaje, cada expedición de búsqueda es jugarse la vida de los pilotos. Entonces deciden al final cancelarla y que ya en febrero, cuando empiece el deshielo, eh, buscarán los cadáveres. Los familiares siguen por fondos propios buscando, eh, intentan fletar aviones, incluso por tierra... No hay nada que hacer, no encuentran absolutamente nada. No saben la ubicación, dónde se ha estrellado el avión. Eh, intentan, bueno, contactan con un zaurista que, que es capaz de encontrar no solo agua sobre un mapa, sino también es capaz de encontrar cuerpos, eh, cadáveres, según dicen. Contactan también con un famoso clarividente holandés que era un bueno, experto en parapsicología, eh, que además eh, bueno, se ofrece a ayudarles gratuitamente, eh, que es un, un hombre que era consultado frecuentemente por la policía, pero al final eh, nada funciona. Pasan las semanas, pasan los meses, eh, han pasado dos meses, están haciendo como, por así decirlo los familiares, el último intento de encontrar el avión, ya nadie, evidentemente dos meses después nadie da por hecho de que va a haber personas vivas, se están acercando las navidades, los padres y familiares de los chilenos que están a cargo de la búsqueda deciden volver a Uruguay para pasar las navidades en casa con las familias y muchos a mitad del camino de repente se encuentran la noticia en las radios de que en San Fernando, una localidad eh, muy cercana a los Andes, en Chile, ha sido hallado dos personas, eh, un poco bueno, muy, muy delgadas y muy barbudas, que afirman ser uruguayos, que afirman que llevan 10 días andando en las montañas, que vienen de un avión que cayó en las montañas y que quedan 14 supervivientes eh, arriba. <ríe> Así empieza una de las historias de supervivencia que conmocionó al país, conmocionó al mundo entero, sobre todo cuando más tarde se, de, se descubrió que bueno, la, los supervivientes pudieron sobrevivir en un entorno absolutamente aislado donde no crece nada, ni insectos, ni hierba, ni nada, eh, comiéndose a sus compañeros que habían muerto. Esto se cuenta en la película Viven, de 1993. Está basada todo en un libro, que lo tengo aquí mismo. Eh, esto es, por así decirlo, la Biblia de, de lo que sucedió ahí en los Andes, de pierre Paul Hed, se llama Viven, la tragedia de los Andes. También hay gente que lo llama el milagro de los Andes. Todos los documentales, películas y tal que se han hecho se han basado en este libro y este libro es con el que se es escribió en muchas publicaciones pero es el que cuenta con la aprobación de los supervivientes como que es el más fidedigno a lo que pasó allí. Eh, para entender la película hay que conocer la historia entonces ya aviso que a ver es un, es un hecho histórico, es de dominio público. Voy a ir a tope de spoilers... El que no quiera escucharlo, pues en las notas del audio pondré en el momento en el que se pueda reenganchar, además también es una historia que no es agradable, entonces el que quiera saltárselo, eh, que lo haga, y el que quiera, pues eh, continúa, que sepa que voy a tope de spoilers, voy a contar toda la historia, la cronología de lo que pasó, porque es importante saber eh, en qué punto se centró el director, qué puntos le quiso dar importancia… Y, y sobre todo también ahora que se han cumplido 50 años de este caso eh, se basa Bayona, precisamente un director español eh, está a punto de estrenar una película sobre esta misma historia que se va a llamar La Sociedad de los Andes, si no recuerdo mal entonces también entender qué podemos esperar de esa película de ese futuro estreno, por lo menos a día de hoy <ríe> y bueno, comentar que este libro la verdad es que la, la, si veis la película es muy impactante, pero se queda muy corto con lo que se cuenta en el libro. Este libro eh, a mí me parece un poco fuerte decir que cambia la vida de la gente y tal, porque a mí no me cambió la vida, lo tengo que decir, pero sí que es verdad que el tiempo que, que he pasado leyendo este libro, eh, que lo he leído varias veces a lo largo de mi vida, pues al final no ves las cosas de la misma manera, es eh, una historia que es asombrosa, eh, es un, un milagro, todo, cuanto más lees más imposible te parece que esta gente haya podido sobrevivir y, y es sobrecogedora todo lo que tuvieron que hacer y todas las decisiones que tuvieron que tomar. Eh, a ver, tengo mucho que decir porque al final es una historia de supervivencia, una historia de comunidades al final es un grupo de gente que se queda aislado tienen muchas interacciones entre ellos en el libro se desarrolla muy bien, en la película no tanto voy a ir comentando comparaciones, comparaciones de lo que pasó de verdad con lo, lo que se puede ver en la película y una historia de aventuras, porque al final eh, esta historia, he dicho al principio que estas, este tipo de historias al final no se llevan al cine porque son muy desagradables pero esta tiene una componente especial porque aparte de que pasó mucho tiempo entre que sucedió el accidente y que se salvaron y, y es que verdaderamente al final fueron ellos los que se salvaron, la búsqueda se había cancelado, es, ya estaban muertos para el mundo y fueron ellos los que tuvieron que apañárselas para sobrevivir y salir de, de la cordillera en fin, voy a contar un poco brevemente, si puedo, la cronología de la, del accidente. Como digo, el 13 de octubre de 1972, este avión está atravesando los Andes en un fallo de navegación eh, increíble, increíble por lo desastroso y por... Un, en fin, eh, hay un piloto, que el piloto del avión, eh, que en ese momento están sobrevolando por encima de las nubes, quiere decir, no ven lo que tienen debajo, y él cree que ya han superado los Andes y, y, y están a punto de llegar a su destino. Entonces lo que hace es empezar el descenso, como para aterrizar. Cuando salen de las nubes se encuentran que están al lado de las montañas. No hay tiempo para reaccionar. Eh, es imposible levantar de nuevo el avión. El avión directamente se estrella contra la cima de una montaña. La cola se va a tomar por culo, las alas también... De hecho, por la cola hay pasajeros que se van. En la película de Viven se ve, un, hay un par de escenas que la gente se va, arrastrado por la fuerza pero con asientos y todo, o sí, sea pegados sí, sí, sí. a los asientos. El, el avión eh, oh. cae en un valle y se va deslizando milagrosamente, sin chocar con nada porque si estaba bajando se calcula que una velocidad de 600 km por hora si se llega a encontrar como una roca que hay muchísimas, el avión se hubiese hecho pedazos y con, eh, con ello todos los pasajeros. Pero esa... Ese cuerpo del avión, sin alas y sin cola, al final se va deslizando hasta que se frena. Eh, en mitad de las montañas, a una temperatura bajísima. Y con estos chicos que iban vestidos con mocasines, con camisas... Quiero decir, no iban vestidos con, con abrigo ni con nada. Los asientos se habían echado para adelante todos. La gente que estaba también en la en la parte frontal del avión quedaron aplastados por los asientos. bueno Un montón de heridos, un montón de gente, sobre todo las piernas, que quedaron atrapadas entre los asientos dicen los, los supervivientes que, que es, es que además con el agravante de que hacía muy mal tiempo enseguida anocheció eh, no tuvieron casi tiempo de prepararse de repente 30 grados baja cero por la noche eh, los que no habían muerto hubo varios que murieron esa primera noche dicen que la primera noche fue la peor que se puede escribir un libro casi de la primera noche gente quejándose, gente pidiendo que le matasen eh, soportando eso, temperaturas muy bajas eh, dentro del avión en el que eh, intentaban hacer una barrera con, mal, con maletas y tal pero no había manera de, de que esa barrera mmm, siguiese abierta, entonces unos entre otros apretándose en un espacio en el que casi no cabían de pie, con los heridos había gente que, que estaba tumbada y tal eh, y durante una noche en la que hubo, aparte de los que murieron en el accidente, hubo varios que murieron también por o por las heridas, o de frío. O sea, hubo gente que la primera noche murió de frío. Más o menos, un poco menos de la mitad, murieron entre el accidente y esa primera noche, que debió ser fatal. No tienen absolutamente nada de comida, por ahí no crece nada. Eh, si intentan poner un pie en la nieve, se hunden hasta la cintura. Tienen que inventarse unas raquetas, tienen que sacar bueno, se las tienen que apañar, empiezan a reciclar el avión, eh, con los asientos, sacan la tela de los asientos, los, las fundas, para hacerse abrigos, porque no tienen nada, eh, se fabrican una especie de radio, también para intentar ver cómo va su búsqueda, porque ellos suponen que les están buscando, de hecho sí que ven algún avión, eh, más tarde se sabría que era imposible para los aviones eh, buscarles de forma aérea. Hay un plano también muy bueno en la película, que se ve el avión eh, un plano cenital, y la cámara se va alejando, y hay un momento en el que ya el avión no se distingue de las demás rocas. Pues es que era absolutamente imposible ver nada desde las alturas, porque el avión no se distinguía de, las, de lo que puede ser cualquier otro accidente geográfico. Entonces, durante, están durante varios días, tienen algo de comida, en plan unas tabletas de chocolate que encuentran por el avión unas botellitas de vino y tal y empiezan un reaccionamiento muy fuerte básicamente una onza de chocolate y un taponcito de vino por día por, cada, por persona así están durante 10 días donde se ponen enfermos por no comer eh, están muertos de hambre cuentan pues, que la, la gente estaba como dando vueltas alrededor del avión intentando encontrar migas, lo, lo que fuese cualquier cosa, lo desesperado se están quedando muy débiles ...están muy desesperados cuando oyen por la radio que la búsqueda del avión desaparecido ha finalizado. Entonces para ellos es un bajón tremendo, ya entre ellos eh, no fue la idea de nadie, fue una cosa que surgió al final entre todos... ...pero ya había muchos que tenían en mente que si querían salir de ahí iban a tener que comerse lo único que tenían, que era el cuerpo de los muertos y al final en una reunión, que en la película yo creo que se explica muy bien, bastante fidedigno a cómo se, se explica el libro, hubo mucha controversia, hubo mucha discusión, pero al final se estuvo hablando, además ellos eran muy católicos porque venían de un colegio cristiano, y al final, bueno, después de muchas discusiones, eh, y en un entorno muy ceremonioso, pues dijeron, acordaron que iban a empezar a comerse a los muertos. Eh... Unos días después, <ríe> para que veáis lo que tuvieron que aguantar estos chicos, eh, una noche están todos en el avión y cae una luz. En la luz eh, dejumba Jumba la muralla que tenían ellos puestos para que no entre el frío, entra dentro del avión y sepulta a casi todos. Es Queda que un chico solo que está con la cabeza erguida. Sa sale el mismo de la nieve y empieza a desenterrar a los demás. Y según van desenterrándose, empiezan a desenterrar a los demás. Pero esa noche eh, mueren por asfixia, por la nieve que había entrado en el avión, eh, ocho personas más. Hay un segundo a luz y el avión queda totalmente sepultado por la nieve. Tienen que quedarse tres días con eh, nieve hasta la cintura, con sus ocho compañeros muertos y enterrados... Eh, por varios eh... bueno, sí tres días metidos en el avión se estaban asfixiando, tuvieron que <risa> empujar y hacer un tubito para que entrase algo de aire <risa> con una tubería con no sé qué hasta que tres días después pudieron, pero cavando hacer un túnel para poder salir <risa> y esto estábamos en el día 16, estuvieron dos meses y medio ahí, o sea que es que todavía les quedaba un huevo, bueno ¿qué, qué hicieron durante esos dos meses restantes? se eh, tenían que salir ellos mismos por sus propios pies, entonces se eh, eligió un grupo de expedicionarios, los expedicionarios. Roberto Canesa, Pajado y, y Vicentín, que eran los que más fuertes estaban. Entonces este grupo eh, se les iba a preparar, se les iba a dar extra de comida y se les iba a dejar de... se iban a librar de, de trabajar y se les iba a dar la ropa más caliente y durante varios días iban a estar preparándose para cruzar los Andes en busca de ayuda, mientras tanto bueno, la, la organización la, es, es, es una parte muy interesante en cuanto a comunidades, de que cómo se organizan el trabajo, había muerto su líder en la luz, que era Marcelo era capitán del equipo, ejerció ese papel desde el principio, ahora había como una especie de vacío de poder, y ves cómo estas cosas se establecen, cómo se dividen los grupos de trabajo, esto en la película no se ve nada en el libro sí que se cuenta y en la película de Bayona yo creo que se va a ver bastante más teniendo en cuenta que se llama La sociedad de la nieve pero es todo muy interesante, el, el tema de la comida pues como digo, empezaron muy ceremoniosos con, con esto, inicialmente comían los músculos y y la grasa simplemente, pero al final eh, con el paso de los días y el paso de las semanas eh, empezaron a comer ya absolutamente de todo. Ellos tenían una necesidad enorme de probar nuevos sabores. Eh, el cuerpo les pedía vitaminas y tal que no se encuentran en los músculos y empezaron a comer pues partes que al principio estaban desechando, buscando esos nuevos sabores como eh, intestinos, pulmones, etc. Había gente... Eh, bueno, la, porque la cosa se normalizó muchísimo de hecho, los alrededores del avión estaban llenos de, de huesos pies, extremidades eh, y cosas de esas hay muchas fotos, ellos tenían una cámara de fotos hay muchas fotos que, que sacaron ellos mismos en las que inconscientemente se ven en la nieve piernas o cosas cosas desagradables y, y están ahí las fotos, son, son tremendas entonces, por así decirlo, se fueron como un poco primitiv primitivizando, vamos, al final se fue normalizando todo esto de la comida, excepto para algunos que seguían teniendo mucho asco a comer carne humana y empezaron a ponerse muy débiles. De hecho, uno de los chicos eh, que fue el último en morir, Numa Turcati, eh, murió de hambre, a pesar de que tenían cuerpos, también hay que decir que había un racionamiento muy fuerte porque no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí. Y Numaturkati murió de hambre de hambre y de desánimo, eh, porque al final estaba tan desanimado que, que dejó de comer y le daba mucho asco, pues murió con 25 kilos, unos días antes de ser rescatados, que bueno, se, en, porque esta referencia la he encontrado en mucha documentación. O sea, yo entiendo que como murió pocos días antes de ser rescatados, es que ese cuerpo no lo tocaron y cuando llegaron pues pudieron comprobar el peso. 25 kilos, o sea, más que un, un, un kilo más que mi hijo. <risa> Y bueno, como digo, eh, hay una gestión de la frustración, la tristeza, el desánimo tremenda. Eh, a pesar de eso, los supervivientes en entrevistas cuentan que dicen hasta del infierno te acostumbras, porque se mantuvo el, el sentido del humor de vez en cuando. Incluso dicen que hay días que fueron más o menos felices. Pero evidentemente había gente que, que, bueno, que lloraba, que estaba muy desanimada. Y el tema es que el, el, el tema de los expedicionarios al final tenían que esperar porque tenían un, un gran problema, que era el frío. El viaje iba a durar varios días, estimaban ellos, y era imposible sobrevivir una noche a la intemperie. Entonces tuvieron que esperar mucho tiempo, primero para fortalecerse, porque habían quedado muy, muy debilitados después de esos 10 días sin comer al principio, y luego porque estaban esperando que llegase el verano, mejor tiempo. Entonces tuvieron que esperar mucho tiempo para ver si mejoraba el tiempo, pero realmente no mejoraba lo suficiente el tiempo, la gente se estaba muriendo, hubo dos chicos que murieron por gangrena de heridas que tenían en las piernas, Nueva Turcati murió de hambre, había más chicos que les daba mucho asco comer carne humana y se estaban quedando cada vez más débiles, y al final, bueno, sucede un milagro, y es que en... consiguen encontrar en una pequeña expedición que hicieron la cola del avión, en la cola del avión había un material... Eh, que se usaba para recubrir el sistema de, de calefacción del avión y se dieron cuenta de que ese material era muy buen aislante entonces fueron cogiendo trocitos y fueron haciendo como un traje un, un saco de dormir para para tres personas, una especie de saco con alambres y cosas, no con hilo y tal y con ese saco pudieron eh, resguardarse del el frío <risa> y pudieron salir a la expedición final ellos estaban sobre un valle, eh, tenían por así decirlo dos opciones, porque alrededor tenían montañas. Ir valle abajo o ir montaña arriba. Intentaron ir valle abajo, pero veían que se adentraba mucho en los Andes, o es lo que ellos creían. Y ellos sabían que si sí, al oeste, si subían a montaña arriba, eh, les iba a costar más. Pero ellos creían que estaban en el extremo occidental de, de los Andes. Creían que estaban al lado de Chile, que eso fue un error ahora lo comentaré, ellos creían que al otro lado de la montaña ya la nieve se acababa y ya que había montañas pero ya verdes había prados y tal y cual, entonces al final aunque fuese más duro, pero iniciaron la subida de esa montaña una montaña de cuatro mil y pico metros faltándoles oxígeno hay, bueno, hay montañeros que dicen que esa cumbre, que no es de las evidentemente no es el Everest pero que es una montaña que si no vas a ellos no iban equipados con nada, con botas que se habían hecho, con ...sin arneses, sin cosas... ...entonces subieron esa montaña... Eh, tardaron tres días en subirla... ...esperando que al otro lado... ...iba a haber los eh, verdes prados de Chile... ...y cuando llegan... ...y es una imagen devastadora... <risa> ...se encuentran que todo alrededor... ...son montañas, montañas, montañas... ...y más montañas... ...hay un documental... ...en la que suben una cámara de verdad... ...a esa misma cima... ...donde, donde se suben estos supervivientes... Y te dan la imagen, quiero decir, porque la película ya es desoladora, pero te dan la imagen, dice, esto es lo que vieron los supervivientes de verdad, y es acojonante, <risa> porque dices, ellos al final lo que había pasado es que estaban mucho más metidos en los Andes de lo que esperaban, de hecho estaban todavía en territorio argentino, estaban un poco en la frontera entre Argentina y Chile, al final, bueno... En, en esa visión tan desoladora Nando dice, mira, es que ahí al fondo pero ya te digo, veis las imágenes de verdad y es que alucinas Ahí al lado, a, a tomar por culo, pero que son en plan 80 kilómetros, hay como dos montañitas que no tienen nieve vamos a ver, vamos a ver qué hay ahí <ríe> eh, de los tres expedicionarios como no tienen comida suficiente, mandan a uno de los tres de vuelta al avión y que les ceda su comida y ellos dicen, mira, no vamos a volver atrás porque atrás es la muerte, esta es nuestra última esperanza Vamos a seguir adelante y hasta donde lleguemos. Pues siguieron andando durante ocho días más en, a través de los Andes. Afortunadamente ya no tuvieron que subir ninguna montaña más, pero era un, en un territorio muy jodido, donde cualquier caída, cualquier cosa, torcibleto, tobillo era la muerte, hasta que finalmente llegaron <risa> después de ocho días andando y ya cuando se estaban quedando sin comida, Canesa ya no podía ni andar pues al final eh, llegaron, el, el paisaje empezó a cambiar, ya no había nieve, de repente ya había cosas verdes, de repente encuentran una herradura de caballo, de repente encuentran una lata de no sé qué tirada, unas vacas, y hasta que al final, eh, bueno, al otro lado de un río se encuentran con un arriero eh, chileno, les mandan la famosa nota a través de, con una piedra, dice, soy uruguayo, eh, llevo 10 días andando, vengo de un avión que cayó en las montañas, eh, hay 14 supervivientes arriba bueno, una nota que es muy conocida, muy famosa y la historia continúa pero como digo <ríe> hasta aquí voy a leer porque, porque si no puedo estar muchísimo tiempo hablando al día bueno al día siguiente prensa eh, helicópteros que salen a buscar a los eh, que se habían quedado allí luego, eh, bueno el, el boom que hubo fue, fue tremendo, eh, un impacto mundial un impacto en todos los sentidos eh, y bueno, pues hay, hay muchísimas cosas que contar, me estoy saltando muchas, pero aquí creo que voy a dejar la historia por ahora. Y la película, que como digo, retrata bastante bien eh, a, a nivel histórico, lo que pasa es que, lo primero que tengo que decir es que esto no es para hacer una película, porque es imposible contar todo lo que pasa y es imposible transmitirlo. Esta tendría que ser una miniserie, como es o cualquier otra cosa. Vamos a ver qué tal la película de de Bayona, pero esta está bien en cuanto a algunos en cuanto a que es bastante fidedigna pero no llega a transmitir ni de coña lo que transmite el libro, por ejemplo hay muchas cosas que son muy. Está mal ambientada en general, porque en, en los libros se cuenta que la gente está súper debilitada, que casi, que son movimientos muy, muy torpes, están mareados, muchos sufren vértigo en las montañas, y sin embargo en el libro, eso no, o sea, en la película, eso no se ve. Y luego añade algunas escenas de acción que verdaderamente no vienen a cuento. Tampoco cuenta cómo se organizan socialmente, no cuenta un montón de cosas aún así la película está bien la recomiendo y bueno vamos a ver qué nos espera de, de la sociedad de las nieves que Bayona dicen que lleva muchos años preparándose para este proyecto que es un apasionado del tema y yo creo que lo va a hacer muy bien <risa> no sé si me pasa mucho de tiempo pero aquí, hasta aquí la historia
2: tengo los pies helados me he encontrado un poco de hambre lo de patucos ¿verdad?
3: sí lo que pasa es que en la película lo hacen con otro que no es. Lo hacen con... En la historia de verdad fue con Parnitos Spive y en la película lo hacen con... ¿Con Calesa. No. ¿Con no? Sí. ¿El Hawk? Sí, quiero decir... Eh, el, o sea, el, los... Eh, quiero decir, parado ahí va. Quiero decir, el de los zapatos sí que... Sí, iba pa, Quiero decir el que estaba en, el, en la nieve, creo ah, que, ah, que vale. se quedó en el avión. Vale, vale. Sí, bueno, también hay que decir... Eh, los supervivientes ya sabían que les iban a rescatar... Eh, porque lo oyeron por la radio. Ah. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, cuando, de todas formas, cuando llegaron los helicópteros se volvieron locos tirándose por el suelo, bueno. Pero eh. ellos lo oyeron por la radio y dicen que, bueno, que es indescriptible el momento. Dicen, es que ojalá nos hubiesen grabado en ese momento, cuando oímos, ellos todos los días escuchaban la radio y dijeron, han sido hallados Roberto Canesa y Pajado, supervivientes del avión, no sé qué. Bueno, de todas formas,
4: sea, yo creo que como... para el historión que es, no ha sido tampoco muy... No sé, vamos, aparte de la película no ha habido así... por joder, me, Yo lo que me estás contando flipo, porque vamos la peli se ve una pequeña parte, supongo, del tema que debe ser muy escabroso. Lo que pasa es que a lo mejor es un tema muy duro para hacer una, una serie no eh, sé, vamos, demasiado heavy, ¿no? A ver, es,
3: es muy duro. Y claro, la peli omite muchas cosas. claro Hay un par de planos en la película que... Hay un par de planos que un poco generales, que se ve la gente andando por la nieve, y sí que se ven como esqueletos, huesos y tal debía estar todo el avión rodeado de, de cosas, en la película se ven un par de momentitos pero no se hace o sea el tema de, porque al principio no se sabía cómo habían sobrevivido, cuando llegaron yeah, claro. eh, pues no sé les, les de hecho hay una pregunta que le hacen a Canesa que dicen ¿cómo habéis sobrevivido? ¿qué habéis comido? y dice no quiero contestar y al principio también decían que llevaban mucho queso, que llevaban mucha comida en el avión y no fue ellos los que lo dijeron, al final bueno, hubo un equipo de... bueno, los que los, el equipo que fue a rescatar a los supervivientes, no se los llevaron a todos de golpe, porque se hacía tarde, dicen, venga, llevamos un helicóptero, traemos a los que podamos y mañana volvemos a por más pero sí que se bajó un equipo de sanitarios y tal, y pasaron, quiero decir se llevaron a seis supervivientes y hubo un equipo de sanitarios y de andinistas chilenos que se quedaron una noche más con el resto de supervivientes vieron todos los cuerpos que había y huesos y tal y les dijeron, ¿qué pasa? Han, han sido, se lo, esto lo cuenta uno de los supervivientes ¿eh? que estaba hablando con uno de estos andinistas le dice, ¿qué han sido los cóndores? y dice, no, hemos sido nosotros y el andinista se quedó un poco pillado estaban dirigiendo como hacia el avión y sobre el avión lo que hacían eran que trozos de carne los ponían a secarse y a descongelarse eh, sobre el avión y el andinista, ellos se iban a dirigir al interior del avión eh, lo vio, en ese momento lo vio eh, los trozos de carne esos, puestos sobre sobre el avión, y dice que hubo un momento que, dice, hostia, no entro, no entro porque, claro, tú imagínate, ponte en la piel del andinista, unas personas que llevan dos meses y medio ahí, te encuentras todo lleno de huesos de pies, de, de extremidades, y te dicen tú preguntas, han sido inocentemente, ¿han sido los cóndores? Y dice, no, hemos sido nosotros, y te encuentras trozos de personas ahí
5: te dicen bueno, no hemos
3: ido nosotros mientras te masajea los muslos.
5: Cuando se,
3: <risa> se hicieron, claro, a ver, se hicieron fotos y al final esto llegó a la prensa. De hecho aquí bueno, hay, hay una, una foto que se hizo en... pues que son pies, vamos, lo, lo estáis viendo aquí sale en el, en el libro este, en esta edición Madre. por lo menos. Pero vamos, y es que aquí, aquí bueno, no sé si lo veréis, pero es, esto es un cadáver esto es una pierna. Está ahí como medio tapado, pero... y esta Madre. foto es de los andinistas, de, vamos, del equipo de rescate o sea, debía ser una historia muy dura hubo una primitivización de esta gente pero ellos hablan de todo lo contrario Ellos dicen que se sintieron súper elevados eran también gente muy religiosa, muy espiritual pero que se sintieron muy elevados y que nunca se habían sentido tan seres humanos como en esos momentos, como en esos días eh, bueno, yo
1: la historia la conocí la película he la visto, pero a la vez me has hecho recordar todo lo que fue y tal, y me han surgido dudas, como por ejemplo, que voy a buscar a posteriori, ¿qué pensaron los familiares de los que se habían zampado? Y cosas así, ¿sabes? Porque supongo que irían a coger los restos para darles un enterramiento digno, los dejaron allí, no sé qué harían. Es que me, es bueno, no, queda
0: ahí. no creo que eh, ahí. Los eh, familiares pedirían sí, claro, que, que es. se recuperase. Es ¿Qué sí. estás para rescatar esos cuerpos?
3: Os comento, es un sitio muy difícil de acceder. Entonces sí que fue un equipo enterró los restos de los cadáveres y luego hubo ciertas cosas que los apiñaron todos y le prendieron fuego. Ah, vale. Sí, pues, y sí que hubo eh, un par de familiares que sí que contrataron un equipo para conseguir los restos. Bueno, intentarlo. Pero no sé si lo consiguieron. Claro, porque son 4000 metros, Es mucho
1: y son los Andes. Pero, por ejemplo, sí sé que en el Himalaya, en el Everest, pues los que se quedan muñecos los dejan ahí. Y, de hecho... Hay las historias de que les ponen nombres, los que suben a la cima les van poniendo nombres a los que están por allí muertos. El de las botas rojas. El de las botas rojas, y sí que señala, el no sé qué, sí, sí, tienen nombres. Pero, pero 4.000 metros en época estival no me parece tanto, ¿sabes? Por eso que los familiares del resto son cosas que no han venido ahora y que en su momento... No de todas maneras, exponer. yo creo que el
4: tema de comerse a los compañeros, a ver, o sea, yo creo que tenemos... Es una opinión, vamos. Tenemos un prejuicio un poco chorra de lo de comerse a los cadáveres, para mí personalmente, de los demás, pero lo importante aquí es cómo no se volvieron tarumbas, no sí. se mataron, no se suicidaron, no. no sé, vamos, porque sí. joder. A ver, el tema de. a ver, o sabes que es una historia totalmente alucinante porque yo me hubiera vuelto loco al segundo día, o sea, ¿por qué no se suicidaron?, ¿por qué aguantaron?, ¿por qué todo eso?, más eh, que ¿por qué se comieron al resto? Las ¿no?
3: entrevistas que hacen, ellos comentan que fue súper importante, que fuese... quiero decir, si hubiese sido un vuelo regular, donde hay gente que no se conoce, claro. que hubiesen muerto todos, o claro. se hubiesen matado, pero ellos eso. eran, por así decirlo, un grupo muy amigos. homogéneo, eran amigos, ya tenían eso, una jerarquía eso. desde el principio, porque el capitán eso. al final le ejerció de eso... Era eh, gente que se conocía y porque si hubiese habido una familia con niños, otro claro. con su madre que es anciana, eh, buah, bueno, eh, se hubiesen matado. ¿Y a, y a quién te comes? Sobre porque, todo... porque había gente, quiero decir, había como unos cadáveres que eran la, la esposa claro. de no sé quién no se come. La Liliana eh, viajaba con su marido, murió, y ese cadáver estaba reservado. Pero un,
4: en un grupo homogéneo dices, no, no te comas a mi hijo. No, que aún no te comas a mi padre. Pero imagínate no. también eh, cómo organizas eso. O sea, cómo se organiza un grupo de personas para sobrevivir en esas condiciones. No sé... O sea, cómo estructuralmente, o sea, cómo socialmente se organizan. ¿Lo, lo mantienen así durante tanto tiempo? ¿Cómo...? ¿Sabes? A mí eso me parece más interesante que lo de la comida. Porque al final, pff, yo qué sé. Iba a, decir, iba a decir lo mismo, pero me parecía un poco... No sabía cómo sacar el tema.
5: Porque...
1: Está feo comerse a la gente Pero, pero joder de, Desde que el ser humano es ser humano Ha existido el canibalismo claro. Y claro, en ciertos momentos Pues oye, dices, coño, no te hace falta sabes y, y quedó como algo más ritual Pero yo creo que en momentos De homo sapiens, neandertales Yo creo
4: que no debería ser tan raro. matabas no. a los de la tribu de al lado y tenían proteínas de los Sí, no, no es tan extraño que claro. decir... a mí me parece más interesante el tema sociológico. ¿no? Sí, de eso, cómo eso, se eso, organizan, eso. cómo lo llevan a rajatabla, cómo no se. Que no salga uno es... que quiera hacer eso, eso, un... Eso, eso. un
1: golpe de estado y quitar el capitán, eso, que eso. por cierto, él no sabía que había sobrevivido el piloto.
3: Eh, el no, que No, sobrevivió un día. Murió. Ah,
5: vale, sobre... porque un... un...
3: sobrevivió el copiloto. Se lo tenía que haber comido el primero, que fue el que descendió el avión, ¿no? El, lo del tema yo, como la película de Bayona se llama La Sociedad de los Andes, yo creo que se va a dar más traya a esto, y de hecho hay, hay gente porque hay gente, quiero decir, el trabajo era básicamente hacer agua porque la nieve, bueno eh, los metían en unas bandejas, hacía que se dejetía, los metían en recipientes y cortar carne, y bueno, aparte de la bajera que tenían que hacer todos los días en el avión cortar la carne, era que alguien se acercaba a un cadáver, cortaba grandes pedazos y luego lo pasaba a otro grupo y ese otro grupo lo hacía trozos más pequeños, ya listos para consumo, por así claro. decirlo claro, no, y, también, y, pero, y aún así había gente que se sentía tan débil o hacía había, es que a, a muchos se les acusaba de hacer cuento, decía ah, es que me duelen las piernas, es que tengo mucho frío, es que no sé qué, y no trabajaban y hay unas movidas del copón que se cuentan en el libro que decía, hay gente que aquí sale verdaderamente mal parada o sea,
4: eso es lo que te digo, que cómo mantienes la, la esa para que no yo qué sé, para que no acabe eso como, como Rosario de la Aurora, no se maten, se suiciden todo, yo qué sé, bueno muy, muy interesante muy interesante
3: y historias de no hace falta ir a la prehistoria para ver casos de canibalismo sí, claro. vamos de hecho bueno hay una película en la quimera de Lora hay también una escena de Charles Chaplin que se queda aislado en las montañas con un, en una cabaña, en la nieve también, con un hombre, y al final tienen mucho hambre, se están comiendo las botas y todo, se comen el cuero, y, y al final el hombre se quiere comer a Charles Chaplin. bueno Pero en la historia hay un montón de casos eh, documentados de canibalismo en naufragios y cosas así. Hombre, eh, matar a alguien para comértelo
1: en, en sentido de supervivencia está peor. Todavía, ¿sabes? Porque todavía sí claro. tiene connotaciones morales mucho peores, claro, porque una cosa es decir, bueno, me como este que se ha muerto en el, en el aterrizaje, pues oye, de primeras dices, hostia, pero luego dices, joder, lo entiendo, pero ya sí. si me dices que se quedan en una cabaña y uno mata al otro para comérselo, eso es,
3: eso es más chulo, <risa> de hecho también en eh, los Simpsons tenemos ahí a, a Mr. Homer. Bart y Homer que se quedan aislados ¿eh? <ríe> enterrados bajo la nieve y hay tensiones ahí sí pero yo creo que
1: debería ser habitual por ejemplo me ha venido otra que está todo muy dramatizado porque no se sabe realmente lo que pasó pero en la serie de terror también te dejan entrever el canibalismo pero yo creo que, que en esas situaciones entre comillas igual no,
4: no era tan raro no, bueno, claro, en, en, en expediciones antiguas y cuando había cuando no había los medios de ahora, yo supongo que eso tuvo que pasar. ¿Cuando, cuando no, no había barritas eh, energéticas? Cuando no había, claro. Cuando, no había...
3: cuando la navegación no, claro. era, no era como lo es ahora y, en fin, había muchos naufragios, okay. había gente que se quedaba a la deriva y había una cosa que se conoce como la ley del mar, eh, cuando ya no puedes aguantar más el hambre y hay varios supervivientes al final lo que se hace es que se sortea quién va a ser asesinado y comido Hostias, es que eso es peor ¿no? de hecho hay una novela de Edgar Allan Poe que es Las aventuras de Gordon Pin donde se cuenta algo de eso y además eh, hay varios casos documentados, quiero decir, que de hecho luego tiene sus repercusiones legales, porque luego esas supervivientes llegan a, y han muerto dos o tres y dicen, no, es que era el pacto de la ley del mar. O sea, hemos tenido que hacer un sorteo, nos hemos, hemos, nos hemos puesto de acuerdo para matar a uno y cobérnoslo. Que, que es, y, un
1: poco broma, es un poco broma lo de Homer, el señor Vance y lo que hemos hecho al principio. Pero sí que, claro, tiene que haber gente que tiene menos reparaciones morales que estar en plan: venga, ya, nos lo comemos o no, joder, venga.
5: Me queda poco, ¿eh? Venga,
1: hombre, que tengo hambre? ¿Sabes? Eso tiene que
0: existir en los otros nombres, no, ¿no? Pero
1: cuánto lo que sí, hombre, ¿qué, qué cazuza? Joder.
0: A mí me parece una película muy notable y veo aquí en el reparto que está John Malkovich, ¿no? que no recordaba yo que hacía y hace de narrador, ¿no? por lo visto.
3: Sí, pero John Malkovich es una. Uf, casi no, no aporta nada. Yo, de hecho, es que incluso simplemente. Es otra de las cosas que no me gusta, sinceramente. Para lo que hace John Malkovich, que es simplemente poner su nombre y decir cuatro frases, que no aportan nada a la película, Yo lo... es una de las cosas que no me gustan. Porque tengo la sensación de que se... simplemente se ha metido John Malkovich por poder usar su nombre, nada más. Que le maten y se lo coman. Está Ethan Hawk. <risa> que además es lo no tiene. Ethan Hawk. El okay. actor más conocidillo, sí. pero en general son más bastante conocidos. Usted, cruda encima.
4: Bueno, venga, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a pasar. ¿Trae algo más amigable o vamos a estar eh, así? ¿tú? Yo creo que traigo algo más digerible. Nunca mejor dicho. <risa> eh, nada, pues la peli que he elegido yo para Supervivencia Extrema, ¿cómo sería en inglés? Eh, Extreme sí. In sí. Sur. Eh, Sergi, ayúdanos. Supervivencia, supervivencia extrema, 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 extrema en inglés. Survival, Ahí está, survival, pues, me cago en los pues,
3: conejos. Lo he empezado
1: <risas> a leer mucho. Yo toda la vida dije supervivencia. Pero una vez leí un libro de. Mira, además es que fue en el libro de The Strain, de Chu Hogan y Guillermo del Toro, que hemos hablado alguna vez. Y, y, y pues escribían muchos, o mexicanos, es cierto, o mexicanos, y ponían mucho sobrevivencia. Y a mí me suena fatal. Y en cambio he visto que, que se puede decir sobrevivencia o supervivencia. Y a mí
4: sobrevivencia me suena como el objeto. Eh, sobrevivencia, a la que tuvo que experimentar nuestro querido Perdón. Matt Damon. Matt Damon. <risa> el hermano de Wolver. En una película, <risa> en una película bastante más ligera. Aquí no se puede comer a nadie porque está él solo. Pero bueno, a lo mejor si sí, llega un momento se pudiera empezar a comer a un cortar. <risa> de sí mismo eh, bueno una película muy, bastante más llevadera y bastante más tal que es del año 2015 dirigida por el gran Ridley Scott escrita por Drew Goddard y aquí mezcla un poco lo que es la ciencia ficción con la supervivencia extrema que es el tema de hoy y nos habla de un bueno pues de un, una expedición al planeta rojo a Marte en la que pues uno de los bueno, hay un accidente, una, bueno, una especie de. Sí, un accidente, vamos, un, un, una, un imprevisto, y bueno, abandonan allí a uno de los, de los expedicionarios pensando que ha muerto. Entonces, el tema es que se queda solo, nuestro querido mate, Mark, se queda solo y tiene que sobrevivir durante un periodo de tiempo bastante largo, buscándose la vida, como los compañeros de, de la película de Viven buscándose la vida como buenamente puede, con cuatro cosas que le quedan del accidente. Y nada, pues al final, bueno, tampoco es que destripe nada, porque bueno el tío consigue salir airoso del tema, de la de, la, de lo que le ha pasado, vamos, del accidente, con unas buenas dosis de ingenio y de mantener el, la cordura también, que es lo que hablábamos, no que lo difícil en estos casos, más que... Ingeniártelas, que es muy jodido también. Hay que mantener la cordura, no volverte loco, no suicidarte, no, no tal. Y aquí demuestra, bueno, pues el entrenamiento que tiene esta gente, que es muy, que es muy, muy, muy serio, ¿no? Los astronautas, aparte de físicamente y, y, intelectual, vamos, y, y de tener conocimientos, tienen que estar muy bien preparados mentalmente. Porque tienes que estar aislado, porque tienes que, que, a, que asumir que vas a sufrir situaciones muy jodidas y bueno, y lo consigue es una peli de Hollywood bastante, bastante entretenida tampoco hace sangre sobre pues, esos temas escabrosos todo lo contrario de lo que hablábamos con un reparto bastante interesante Jessica, bueno, aparte de Matt Damon, tenemos a Jessica Chastain Kristen Wilk, Wick, perdón Jeff Daniels, bueno Michael Peña también sale Jeff Daniels, okay. Jeff Daniels gran Kate Mara también conocida o esa es la de sí la de la suerte del de robot está una actriz bastante bastante interesante Sebastián Stan también otro actor que me gusta mucho que bueno es de Soldado sí, de invierno Soldado de invierno efectivamente está de moda buen actor también eh, pero bueno el que se lleva la palma es Matt Damon que es una de las pelis que yo creo que bueno en su momento álgido ya hace unos años cuando protagonizaba también pues la saga de... lo diré oh, sí. no, la saga famosa que le joder la, la ah de la, la saga The de, Barn de Barn. y yo creo que bebía su mejor momento y esta peli realmente es del lucimiento de Matt Damon que bueno, pues es un tío guapo eh, inteligente sabiendo, mm
5: -hmm.
4: se lleva la, la peli es él básicamente, hombre, porque luego los demás son secundarios pero bueno, a mí me gusta Matt Damon que creo que es un mm -hmm. buen actor cumplidor, no, cumplidor correcto, <risa> correcto así que nada yo, bueno, me gustó bastante la verdad bueno, el que tuvo mucho éxito en su día ya te digo que es una peli de entretenimiento de Hollywood de grandes eh, grandes cosillas y lo que nos muestra es la cara amable mientras que Sergi nos ha jodido el día intentando ahí Pero cosas no te... escabrosas no que no te... yo la verdad es que no sé si leerme el libro o no, porque no, hostias, es muy duro pues aquí Abraham, pues, pues una historia, es ficción evidentemente, pero una historia muy muy light, muy light y muy muy llevadera. Y también la parte científica, la parte de divulgación científica, me parece muy interesante esta peli, porque claro, tú dices, joder, es imposible que este tío haga esas cosas ahí en, el, en un planeta, pues claro, que es un planeta muy hostil, con una radiación de la hostia, unas temperaturas bajísimas, bueno, lo que sea, ¿no? Y realmente, lo, lo, supuestamente, lo, lo consigue, ¿no? Entonces, que científicamente tiene su parte inter muy interesante también. Así que, yo lo recomiendo, a ¿no? o sea, a mí, a mí me, gustó, me gustó bastante. bastante en aquella época salía el tío, además, se eh, hizo repe porque salía en la de... Interestelar. ¿no? Interestelar, haciendo también... De un tío... Que también había que rescatar. ¿no? Claro, de un tío que se queda solo, Hostia, ¿no? que además es, que es un dicen, poco Hoputa. es, el no es el mismo personaje. Ah, ¿que, dicen que, es
2: que es el mismo personaje del Matt
0: Damon de Interstellar con el Matt Damon de Interestelar -Damon hombre, de es curioso ah, sí hay teorías es curioso que hay, hay, hay teorías ¿no? ¿quién era no, no? Interestelar? que no me acuerdo joder, se me eh, ha ido el doctor todo. que de, mandó ¿Qué? falsa información de que su planeta era habitable eh, ¿claro? ¡Ah!
3: ¡Oh, ostia, ¡ah! hostia, claro. no me acordaba de él ahí sí, hace bueno. bueno, de hecho siempre, de hay, siempre hay muchas coñas con que eh, <ríe> siempre hay que ir a salvar a Matt Damon <ríe> porque sí, en salvar a salvar a Ryan también y no ahora no me voy salvar no, no, claro es
4: que tuvo una racha que había que ir siempre a salvarle, tío o sea, vamos a ver la. La vida, tío. <risas> Y costaba muchos millones de dólares encima rescatar al cabrón. No era fácil. Claro, claro, sí. Pero bueno, la peli es interesante, por eso también que tiene su parte científica y bueno. Está bien.
0: Recomendable, Además, ¿no? Matt que está mucho rato solo y empieza a cultivar patatas ahí en, claro, en Marte. Y tuvo siete nominaciones a los Oscars, pero luego no se lleva ninguna y yo, a mí me gustó también esta peli. ¿Qué vas a
1: decir es que voy a decir varias cosas la primera, ahí no sí. tienes dudas morales porque no tienes a nadie a quien comerte claro. <ríe> es como si fuese un Tom Hanks un naufrago que me llama la atención porque yo la relacioné mucho con es un naufrago moderno, digamos porque cuando eh, Tom Hanks o, los, o, o, o un naufragio antiguo que er, también eran naves, se quedaban en una isla aplicaban lo que era la ciencia para ellos, que no era más que supervivencia, pero ahora en el, la investigación espacial es, es, también es esa supervivencia pero para nosotros nos parecen cosas científicas y cosas así, pero realmente es supervivencia en un entorno mucho más extremo porque en una isla puedes comerte hierbas puedes comerte animales, pero es que en Marte no tienes nada para comer, así que está muy chulo, eso sí, tienes más opciones porque llevan comida enlatada o bueno, no enlatada, en bolsas y cosas así, y están mejor sí, preparados pero, pero tiene su gracia otra cosa que me gustó mucho de, de Martian eh, que lo puedo relacionar con Viven, es cómo o cómo funciona el cerebro humano cuando estás en un momento de supervivencia extrema o de o incluso lo puedes aplicar a la vida cuando tienes un problema muy gordo, vamos a decir, ¿no? Que hay gente que se hace demasiado consciente del problema y, y lo que vosotros decís, que puede llevarle a estar dándole vueltas todo el rato, a no voy a salir de aquí, me voy a morir, y entonces le lleva problemas psicológicos, a discusiones, a suicidarse, eso es curioso. Pero hay otro tipo de personas que dicen... No lo piensan, igual es, mira, me quito el cerebro, estoy en esta situación, tengo que hacer esto, pero sí que yo creo que cuando sales de esa situación te das cuenta de lo que has vivido. Y yo creo que muchos que dicen de viven que no tenían reparo a comer carne, que no, tenían, eh, que, que no pensaban tanto en lo que estaban haciendo, que lo normalizaron, luego cuando salieron de ahí y se dieron cuenta de lo que había ocurrido, seguro que se derrumbaron. Incluso igual estuvieron peor que los que habían estado mal allí, no sé si me explico. Y, y eso se refleja en De martian volviendo a De Martian, justo cuando está él el, está el solo en la isla, te está haciendo los spins, te está haciendo los monólogos, tal y cual, parece que está muy entero, pero cuando ya oye a alguien en la nave que llega y le hablan, ya se derrumba y les dice «sí, por favor, llevarme a casa» esa <risa> parte a mí yo estaba viendo la peli, me estaba gustando mucho y ahí fue cuando dije, yo también me emocioné y dije, hostia, qué bueno con esto no quiero dar cátedra
2: del tema pero es por puntualizar eh, yo creo, todas las personas evidentemente somos distintos, cada uno actúa de una manera vamos, a, en una situación de este tipo yo me pongo de ejemplo y, y comparándome con esto soy un mierda, porque estoy hablando de trabajo y de pasar frío Siempre te pones en el peor escenario. O sea, yo creo que lo, lo hacemos inconscientemente. Nos ponemos en el peor escenario para, no sé, es un mecanismo del cerebro que te pones en el peor escenario para salir del tema. Y ya cuando, cuando ves que va saliendo la tarde,
4: no es para tanto. El tema es ese, que debe ser jodidísimo. Era una situación de esta Y claro, siendo... A ver, en el caso de Viven no eran gente preparada Este hombre se supone que es un astronauta Con pautas psicológicas para escapar de la situaciones jodidas Con una preparación psicológica también muy duro, muy heavy Pero los de Viven eran gente normal Entonces, claro, es más jodido todavía Bueno, sí. más que otros, pero...
3: bueno aquí la, la historia, el desafío que se plantea son dos Primero es... Él tiene que generar comida, Lo crea una especie de biosistema, no sé cómo llamarlo, cíclico, en la que puede generar agua, las, el agua genera plantas, etcétera. Y el segundo desafío es como él está solo y está a tomar por culo del planeta y no tiene ninguna opción casi de que vengan a por él, porque tardaría mucho tiempo, pues gestionar la soledad, o sea, no volverte loco estando ahí solo y aislado de todo el
4: mundo. Y aquí juega un papel importante la, el entretenimiento, o sea, el, el que él tiene que pensar cómo salir de ahí, entonces claro, le dedica mucho tiempo a no pensar en su situación y tiene que... Entonces claro, eso psicológicamente está bien y estar solo no es lo mismo que estar acompañado, Porque, claro, estar solo al final no puedes hablar con nadie, no puedes... Compartir tu me gusta mucho, la verdad. Está muy bien, sí, señor.
1: Yo creo que su vínculo con el exterior y no volverse loco eran un poco los speech. Cuando hablaba, cuando claro, creía que claro. alguien le estaba escuchando claro, y claro. contaba sus cosas. Es ¿sabes? como Wilson
3: en Náufrago. Sí, con <risa> el balón. El el, el, los speech
1: que hace en la
4: tele es Wilson claro. en Náufrago. Eso, eso es. Así que, bueno. Bien. Pues muy, muy interesante. Mark Damon, superviviente, Alive. Eh,
0: creo que le toca al amigo Vele, ¿qué nos traes, Vele? Pues yo traigo la película El Desafío de Edge, escrito a t h -E, -G e Año 1997, está disponible en Disney Plus, por si alguien no lo ha visto. Guión de David Mamet, música de mi añorado Jerry Goldsmith, que está muy bien metida y tal. Y bueno, si alguien no sabe de qué va la película, la película va pues, de, después de un accidente de avión en las boscosas y frías y hostiles tierras de Alaska. El multimillonario y el intelectual Charles Morse Anthony Hopkins, acompañado de su escultural y joven esposa, Mickey, el, el McPherson, eh, que hace de modelo aquí, y, bueno, será el cuerpo, y pues hace perfectamente de modelo en esta película. Y el cotizado fotógrafo de moda, Bob Green, Alec Baldwin, se ven envueltos en una desesperada lucha por la supervivencia en medio de las montañas. Pronto descubrirán que el mayor peligro no proviene de la naturaleza, sino del miedo y de la traición de los hombres. Bueno, voy a destripar un poco la película y por qué dicen esto último, ¿no? No voy a contar el final, por si alguien no lo ha visto y quiere verlo, pero sí que voy a destripar algo, ¿no? Que es otro accidente de avión, otro accidente de avión, y encima te vas envuelto, por así decirlo. Aquí hay como un trío amoroso. Y entonces está el personaje de Anthony Hopkins, que es un millonario rico, que está casado con una más joven, que es la modelo esta, Emma Ferson. Y luego está la Alec Baldwin, que es fotógrafo, que le hace fotos a la modelo y que se acuesta con ella. Y entonces hay un momento de la película, al principio, que Anthony hockey se da cuenta. Y me gusta mucho la relación que tienes, ¿no?, de, de ser amigo de tu enemigo y apoyarte en él, porque yo creo que al final tiene una relación de amistad, y se, se hacen como un grupo juntos para poder sobrevivir en Alaska, que en Alaska me parece... Pues un sitio que no es el Pinar de Antequera, o sea, que, que, que no es cruzar cuatro árboles y ya está, es un, es un, valles, ¿no? un terreno vasto ahí con un montón de kilómetros de bosque, de montañas y de tal, y, y pasar las putas, ¿no? Eh, me gusta mucho que es la mejor época de Anthony Hopkins. Es un, es un actor que me encanta y aquí está soberbio con varios registros. Me gusta también mucho Alec Baldwin. Eh, yo le tenía un poco manía cuando era joven porque estaba casado con Kim Basinger y le tenía un poco de envidia. Pero aquí en esta película, sin, porque no está a la altura de Anthony Hopkins, sin querer plantarle cara, cara eh, interpretativamente, en un plano secundario está muy bien el cabrón. Lo hace muy bien y a partir de esta película me empezó a gustar mucho. Lo peor de la película... Es el doble de Hawkins, ¿no? Hay una parte de la película que hay un oso persiguiéndoles, que es un oso come hombres, ¿no? Y hay a veces, pues, que Anthony Hawkins tiene su edad y se nota muchas veces en muchas partes de la película que es un, que es un doble, ¿no? Anthony Hawkins, ya ¿ha sido joven alguna vez? No lo sé, no lo sé, yo empecé a ver el mayor ya. Pero bueno, que es, es un detallito que, sé, que es lo peor de la película para mí. Pero vamos, es una película notable, para mí es un peliculón porque me encanta, me la descubrió una vez Laura y me encanta. Y hay un par de momentacos que os quería comentar. Uno es cuando se estrella el avión, que está Anthony Hopkins y dice una frase que la repite mucho la película. ¿Por qué muere la gente en el bosque? Mueren de vergüenza. Se sientan en el suelo y, y no hacen nada más. Quedan y mueren. Entonces está todo el rato Anthony Hopkins, que se ha leído... El tío se le ve que es un intelectual, es un millonario, es alguien en la vida. Y un, su secretaria en ese viaje le pasa un librillo de supervivencia. Y se lo aprende, y se lo aprende, ¿no? Y ahí hay cosas muy curiosas, ¿no? Que, que salen, C ¿cómo hacer un eh, fuego con hielo, por ejemplo, ¿no? C ¿Cómo hacerse... Okay. Eh, ¿Cómo hacer fuego con hielo? ¿Con hielo? Sí, te Coder. lo explican en la película. ¿En
2: serio oído okay. eso en la vida?
0: Pues Coder. se supone que coges el trozo de hielo, lo moldeas como si fuese una lupa y lo... Y lo ah, y coño, con la luz del mal. sol, puedes hacer... Bueno, lo explican Coder. aquí en la película. Hay un montón no de cosas... Si hay un montón de cosas que, que para que el grupo no se venga abajo, porque al principio hace una brújula con una aguja y está imantada mal, o sea que con la villa de cinturón del propio Anthony Hawkins pues indicaba mal el norte y están dando vueltas y se vienen para abajo, ¿no? Y el tío con este librillo que, que, que en un vuelo lo, lo lee así por encima, pues saca un montón de cosas de supervivencia, ¿no? Muy interesantes como esto de hacer fuego con hielo, un arpón, trampas de oso, señales de humo, torniquetes, refugios, bueno, sale un montón de cosas que, que están muy bien, ¿no? Y otro momento el que más me gusta de esta película es un momento que están desesperados que les están intentando cazar el oso este que es muy gracioso, tío además es que hay una película que quieren estrenar dentro de poco que se llama Cocaine Bear no sé si la habéis oído hablar sí, de ella sí, sí, bueno, sí. que es la última película de, de nuestro querido cómo se llama este actor eh, que ha muerto hace poco que salía... Joder, no me sale el nombre ahora eh, Salen Blow es el padre de Boston George Ray Liotta, Ray Liotta, Ray Liotta. Es, la, es la última película que hizo pues se supone que está un poco basado en hechos reales de un oso que se come unos fardos de cocaína y se vuelve, sí, loco, se vuelve loco y empieza sí. a cazar a la peña y, tal, y tengo muchas ganas de ver esa película <risa> y en ese momento de, de lo del oso pues eh, eh, Alec Baldwin está un poco apesado en Brown, ¿no? el papel de Bob y entonces y le intenta levantar un poco el ánimo a eh, eh, Anthony Hawkins Y le dice, venga hombre, que lo que cualquier hombre puede hacer Lo puede hacer cualquiera, no sé qué, venga, repítelo conmigo Y, y, y le lleva para arriba y tal, y dice, tenemos que matar al oso Porque es que el cabrón lo es un bueno. come hombres y, y no, no tal y dice, una verdad como un puño, porque quiero matar a este hijo de puta Y ves una cara del loco de Anthony Hawkins que, que ves varios registros, uno de Val Helsing Cuando hace de Val Helsing en la película de Drácula y, y otro... Joder, de Aníbal el caníbal, tío. Es que la cara es de Aníbal el caníbal, tío. Y es que me encanta ese momento cuando levanta el cuchillo y dice porque hay que matar a un hijo de puta? Y va con un arpón ahí preparando trampas. Está muy entretenida, a mí me gusta un montón. No sé si lo habéis visto sí, alguna, sí, pero sí, sí, yo me lo pasé muy bien. Me viéndola. Gusto, o sea, te... Para hacer fuego con hielo... <risa> con <¿Cuánta> tu mierda.
1: <risa> es que me parece súper curioso. Si es hielo del campo, coges un trozo de hielo del campo, no vas a poder... Porque tiene muchas imperfecciones, muchas eh, opacidades, entonces no va a ser capaz de concentrar la luz. Pero si es por ejemplo hielo de una nevera y en una de las partes le das forma cóncava y, y el hielo está bastante perfecto, sí que concentra el punto de luz y puedes hacer fuego con hielo. Ya sabéis, muchachos, si tenéis un momento jodido en la
2: vida,
0: podéis
4: Jodís.
0: hacer fuego, con de
4: ese Yo creo que ante la supervivencia, en una situación como esa, hay dos tipos de personas. Uno, los que se quedan bloqueados y no son capaces. Claro, que es lo que dicen en esta película. Y otros, los que, aunque no tengan nada que ver con su rollo, o sea, es que tú eres yo qué sé, profesor de, a ver, bibliotecario, que no haces tu puta vida en una situación así, sacan la, Flarece. yo pensé, a pasear la mente, tío, y, y y no tiene nada que ver A lo que te dediques Que puedes ser Un deportista de élite Super Mazado Y preparado Para situaciones físicas Te quedas
0: bloqueado Te quedas ahí te mueres o y en, sea, esta, en esta película Se ve lo que estás comentando claro, claro, claro. que es un tío de sí, oficina sí, sí. Millonario Que ha salido el libreto este Y es en el que se apoya A los otros dos Que son que, más jóvenes que saca liderazgo
4: Efectivamente y se, se le saca adelante A claro. pescar
0: A cazar a, es. a, a no rendirse
4: Eso es Sí señor Hostia eso tiene que ver con la personalidad yo creo no sí, con la preparación porque, hombre la preparación a ver si, estás, si eres un tío que te dedicas a, a la caza o tal bueno pues bien pero si eres una persona que no tiene nada que ver con el tema eh, no sé o sacas la personalidad que tienes o te mueres
0: yo creo que el muchas... primer día vamos, no dura ni, ni Muchas cosas mentales, ¿no? Que te puedes venir abajo y derrumbarte y Eso, o morir. O bloquearte y, y está... Y o no parar el cerebro de hacer cosas y estar entretenido para no desesperarte, porque la desesperación pues te lleva a la muerte, yo creo.
4: Se comería de los osos, ¿no? Sí. Eh, bueno, y las que... pieles. ¿Qué vaya? Vaya ¿Qué vaya curtirían la las pieles. pieles. <ríe> 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 yo, la vi hace mucho, no me acuerdo, Yo sí. soy fan de Montaigne.
5: No es un programa que sí, mira muchas cosas. cosas. Sí, lo mira,
0: ahora que las he hecho matan al oso, consiguen matar al oso y luego intentan comerse la carne y, y sabe un poco sosa. Cogen, <risa> el, <risa> dice el otro oso, ¿no? "Me gustaría ¿no? tener sal." Y dice, "¿Sabes cómo se puede sazonar la carne con pólvora?" Con,
5: con pólvora de eso con Qué sudor. pena que no tengamos
0: pólvora. Con sudor. Interesante, Hay ¿no? <risa> muchas curiosidades así de supervivencia poco pero, sobra Ronzo Hockey. El típico
1: vale, J.P. de... Todo. Si quieres, en la vida tienes que... Si, si quieres llegar a algo, tienes que esforzarte. El que se muere en no el es bosque es porque quiere. ¿Van de culo <risa>
4: ¡Cuñado! No, que, bueno, cabe, cabe destacar que el MacPherson hizo su único papel en el no, cine. Hizo creo. Más, ah, hizo, hizo más.
0: Hizo más películas, sí. Ah, bueno. Bueno, bueno él, Era
4: una... Mocatriz. Un poco figurante. Mocatriz. Mocatriz. ¿Qué nos queda por aquí? Bocatriz. No,
1: yo no he traído nada.
4: No has traído nada. ¿Has yo solo hablo de, de lo cuestión. Mi comentator.
1: supervivencia es mi. Mi película tu es mi, diaria? Diaria es mi día de... a <risa> día. Así que no, 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 os, no os cuento nada. Bueno, no pues es un... cuando escriban la,
4: el, la novela de
1: tu No, no es tan interesante. Aunque <risa>
2: me gustaría leerla. Que nos queda Rodri tío Rodrigo. Yo he traído pues una película que está cerca de Canadá y de Canadá, de Alaska, y hay un oso, de por medio. Bien. También, El Renacido. De 2015, oye. Alejandro González Iñárritu, a mí es una de las películas que más me gusta, además me gusta verla en invierno y con una manta hasta las orejas, esta y el día de mañana, no sé por qué, es una no, mía ¿no? para el día de <risa>
1: comparar la noche y el día, ¿no? pero oye, a mí me
2: gusta, ¿sabes?
3: y eso, verla
2: con una mantita en invierno, están lo mal y yo estoy aquí jodido de, de frío no, yo estoy con una mantita es como la,
3: <risa> como la gente que le gusta dormir cuando está lloviendo quiere decir que sí, esto sí, está no, calentito en la cama tal. y sí fuera bien. hay un temporal hombre, dentro de un caballo está hostia, dentro de un caballo <risa> eh, pues
2: esta película aparte de ser de supervivencia es un western sí. eh, es aventuras, es una road movie y además un film de, de venganza eh, González Iñárritu y tú con esta película, Trabalings. lo que me gusta, lo que más me gusta es que desde el principio te introducen la película de una forma bestial con la forma de, con el uso de la cámara, con ese, esa, esas, eh, ¿cómo se dice? Trabajes. No, 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 me sale. Cuando alguien es habilidoso, joder. Que, y tú eh, No. Eh, recurso Con sus recursos de, de cámara que tiene, la verdad es que esos planos, secuencia que tiene y tal, es que te introduce dentro de la aventura, o sea, no, no te muestra la aventura, te haces partícipe de ella, que es lo que más me mola a la hora de, de rodar de este, de este director, para mí es un director muy bueno, que bueno, alguna cagada tiene, pero bueno, todo el mundo tiene cagadas. Eh, y como decía, bueno, western aventura, Road Movie, Film de Venganza y todo esto en 156 minutos, angustiosos, terribles y descarnados, no porque la peli sea ladrillesca. Puede parecer, o sea, hay gente para todo. Hay gustos o colores. La verdad es que la película a mí, de principio a fin, me gustó. Hay gente que la ve conmigo que dijo, joder, vaya peñazo de película. Que lo puedo entender porque es larga. Pero la verdad es que, para mí es una de las películas, que está además, es que ya te digo, rodada a mí. Eh, al verla... Eh, Sientes dos fríos, os explico. Eh, por un lado el frío crudo, el, el duro invierno, en ese paraje salvaje, desolador, y es que es un frío que se te mete hasta el tuétano, o sea, lo, lo vives. Eh, me pasó también con la película de Everest, que es otra mmm, película de supervivencia bastante jodida, de un hecho real, de montañeros que se quedaron en el Everest uh -huh. con una tormenta y murieron varios, este fue bueno, el sí. 11 de mayo del 96. Y con la película de Tarantino, la de los odiosos ocho, no sé por qué, pero también se te mete hasta el, hasta el no ese frío. Y luego está otro frío más psicológico, eh, que es eh, cómo Que, por ejemplo, en Viven no, no se ve. Porque dentro de lo que hicieron hay bastante humanismo. O sea, hay bastante humanidad. El querer salir, el querer sobrevivir. El... Aquí no, aquí te, te, te enseñan lo lo hijo puta que puede ser una persona. O sea, es un, un ser humano. Y está encarnada en, la, en el papel de John Fitzgerald. Eh, ¿John Fitzgerald es? Bueno, Fitzgerald es, pero no me acuerdo si es John. El papel que tiene Tom Hardy, Tom Hardy que es la, la, la persona bueno, sí. más rastrera, más, más asquerosa, más... Con que odio de un Que, bueno, que luego puedes entender porque le pasan varias cosas. Bueno, la película trata de... Te, en, te, te presenta a un personaje que es Glass, eh, interpretado por Leonardo DiCaprio, que es, digamos, el guía contratado por una, un grupo de tramperos americanos. Esta eh, gente se dedica, pues eso, a, a cazar, a coger la piel de los, de los animales y, y venderla. Eh, ¿Qué pasa? Claro que el entorno es muy hostil. O sea, es, como decía Beleta, no es el Pinar de Antequera, que... Y, y claro, pueden tener varia, varios frentes abiertos, hay varios peligros, pero entre otros eh, las tribus alicaras, eh, alicaras Alicar. que, pues sí. que claro, esta gente pues, también tiene que sobrevivir. Han venido gente de fuera, nos han quitado las tierras y tal, pues ¿qué, qué hacemos? Por lo, lo, lo que podamos para sobrevivir. Nosotros vivimos de los caballos, pues hacemos tratos con los franceses, les robamos, les matamos y les vendemos sí. las pieles a los franceses para conseguir caballos y recursos. Al final es todo una cadena. Y este hombre, el Glass, eh, pues, sufren un ataque en, al grupo este de tramperos de los Aricaras y sobreviven 12 o 13 personas. Y claro, este guía les tiene que sacar del apeto. Y conoce muy bien la zona, entonces el jefe de expedición, por así decirlo, que es un gran actor, que es el hijo de Brendan Gleeson, que la habréis visto en películas como Cuestión de Tiempo... Eh, haciendo de malo en Star Wars, no con mejor fortuna, la verdad. Pero el panojo, ya sabéis quién os digo. Sí, el panojo. <ríe> bueno, pues este tío tiene mucha fe depositada en Glass. Se fía de lo que dice él. Oye, nos ha sacado de esta y Glass conoce la zona. Pero John Fitzgerald no tiene disputa con él, porque aparte él tiene un hijo que es mestizo, que es Pawnee, que es medio Pawnee y. Tiene un odio acérrimo a los indios porque algo la pasábamos, le pasábamos, le cortaron la cabellera o le intentaron cortar la cabellera en un pasado. Ella te digo, es un personaje muy oscuro, con un pasado muy jodido y es una persona asquerosa. Bueno, el caso es que Glass sufre el ataque de un oso grizzly y queda bastante mal herido. O
3: sea, sí, bastante. Se queda es, corto. Es, de hecho, el, ataque de, miedo, el ataque
2: de un oso, o sea, tiene que ser jodido. Yo me pongo en situación y yo de esa no salgo. O sea, y con las heridas que tenía Leonardo DiCaprio o sea, el personaje de Leonardo DiCaprio en la película yo, vamos, es imposible salir con vida o sea, yo creo que ahí sí que se pasaron un poco de, de frenada con la garganta abierta sí, eh, sí. bastante jodido no, sé, pero bueno,
3: bueno, no puede ni hablar ni mover
2: un músculo y al, al final lo que pasa es que claro, llega el momento del, de, decidimos si dejarle tirado a este hombre o no, porque no podemos seguir y los anicaras nos pisan lo, los talones ¿Qué pasa? Que se quedan tres hombres. El hijo de Glass, otro chico, que no me acuerdo cómo se llamaba, y el, el Fiddler. Y el Fiddler al final lo que quiere es sobrevivir. Al final intenta cargarse a, a Glass y el hijo lo impide, se carga al hijo y claro, aquí ya llega el momento cumbre de la película que es Leonardo DiCaprio. Eh, Glass, ¿qué hago? ¿Me dejo morir? Pues no. La venganza le hace erguirse... Seguir adelante con todas las trabas que tiene, arrastrándose de hecho hasta dar con este hombre y matarle. Y ya te digo, no me voy a no alargar a más en el tema, porque es una película que, que la verdad es que merece mucho la pena, solamente visualmente, por el paraje que tiene. De los... Creo que es en Yellowstone, la mayoría. Pues mira, justamente iba a hablar de
1: eso. Bueno. Sí, bueno, habla si quieres y, y, y cierro.
2: Está
5: muy bien
1: en la presente. película lo, lo que estabas comentando de los parajes, porque hay muchas grabaciones sí, con drone que te enseñan dónde están y tal y cual, pero resulta que grabaron parte en la Patagonia. Sí. Eso me defraudó un poquitín porque no es el sí, mismo bueno. paisaje que podría haber en Yellowstone en Canadá, en Joseph No sé, Pero la verdad es que la verdad. Que pero pero bueno, que eh, sí, sí, que lo consigue. Y con los recursos de cámara, la verdad. Meterte es que en la, la naturaleza. La lo y,
2: y tanto John Fidget, o sea, eh, Tom Hardy como. Como Leonardo DiCaprio están bestiales la verdad
3: yo soy una película, lo que decías es que había gente que le puede parecer un coñazo, eh, es una película que a lo mejor, a, bueno es una es larga, es más o menos larga y la gente que está acostumbrada a, a giro de guión y sorpresa por aquí y sorpresa por allá, pues a lo mejor se le puede quedar corta, yo, para mí me parece una película técnicamente apagullante y que es para disfrutar, simplemente disfrutas viendo los paisajes ya, incluso aunque la historia no te apasione, simplemente ver los paisajes y ver la nieve y todo eso, y bueno, súper bien eh, ambientado también, o sea, es que te crees que de verdad es un, un pueblo de los bueno, del oeste, antiguamente no, a mí me gustó mucho la verdad es muy buena,
2: la verdad y hasta ahí puedo contar, Vamos, no voy a contar mucho más porque es mejor verla ya te digo que una no. tarde de estas que tengas tiempo,
0: la puedes ver. La vi en el cine me parece una película sobresaliente y lo que dices tú, eh, el Tom Hardy y Leonardo DiCaprio están magistrales. Tom Hardy que tiene. La gente le tiene un asco de
2: la hostia y yo no lo entiendo. Bueno, con... A mí me capta. Pues, ¿Es un A mí me parece un pastorazo. ¿no? Dicen
0: que es un carapalo tipo vuelve No, suelto. No, no, un... o sea, a mí me parece un pastorazo. ¿no? Me critican mucho por la película esta última que ha hecho de Capone o algo de Serversa. Pero es que esa película es un fallo no de él, sino de guión y de... Eso ya
1: es opinión personal, claro, es una cagada. El plano secuencia del ataque de los señores es una locura. Yo creo, es que es eso, es pero el... tiene que ser montaje. Yo es que no me... A ver, como sea plano secuencia real, es una locura. El, es una el... puta locura. Es no, imposible no, 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 no ser... que sea. Es que por eso que no. Tiene que ser falso. Hay, habrá pero, pero hay un, un momento
2: que está en, primera, en primer plano. Un indio que aparece por la derecha. De claro, eso no lo refiero. ¿Cómo le ataca a uno? Ataca no sé, el, otro realidad. al indio. El indio <ríe> cae. <ríe> es que es acojonante. O sea, por eso te digo que es que te mete en la peli. Que aún así, aunque sea falso
4: plano secuencia, sigue siendo una locura.
2: A mí como rueda Alejandro, me parece una puta eso. pasada. Está a la, a la altura de muy pocos.
4: A mí, como, como peli de aventuras, me encantó, me parece una peli cojonuda. Además, eh, rodada impecable, muy bien. Hay algunas escenas que son un poco increíbles, me parece que claro, se pasa el ataque, un poco de... El ataque
2: de los osos, la
4: hostia. Claro, que sobreviva eso, me parece un poco locurón, pero bueno, también han sobrevivido los de Viven y fue, pasó de verdad. O sea, no sé, lo mismo el tío. Leonardo DiCaprio ha sobrevivido a muchas movidas. En teoría Es una historia
1: real. Igual no le dio tanto zarpazo, pero la historia está ahí. Y sí que es verdad que lo enterraron, ¿eh?
4: Sí. Leí, bueno, claro, es que de, está basado en una a historia la, a de la, peli, claro, 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 la historia verdad, de Fulano. No, no, no lo he comentado, pero es una que historia... que yo lo busqué, verdad. lo busqué la vida sí, sí. del tío yo ese. También y... Lo
1: busqué y es increíble igual. No sé si le dieron tantos zarpazos como la peli y El oso, pero sí que le dieron sí, por sí. muerto, lo dejaron ahí, lo en terror y se fueron.
4: Bueno, en aquella época, bueno, hablamos de la frontera, las historias de la frontera, que debía haber de historias como esta patadas, porque uh -huh. bueno, hablamos de los pioneros, de gente que estaba muy curtida y de que vivían historias muy jodidas. Porque claro, no había no había red o sea esa gente iba a la aventura y bueno pues lo que fuera no y se jugaban la vida por unas pieles para para mal venderlas tal a mí me gustó mucho la peli, me parece una peli de aventuras cojonuda muy bien hecha muy, bien. muy completita
2: y bueno Veleta, o sea tenemos en tu
0: sección cuéntaselo al memento pues vamos con la sección cuéntaselo al memento Y hoy tenemos al gran Iñaki Sánchez, de La Fricoteca, que es un podcast de cine que me encanta, o sea, muy profesional, eh, no es el típico podcast de cine que te van contando la película plano a plano, sino que hay muchas curiosidades de cómo se hizo la película, hace un gran trabajo de, de investigación, Iñaki. Luego destacan mucho los actores de doblaje, que, que me parece que, que es muy bueno, ¿no? que, que destaque ese gran papel de esos actores con mayúsculas que hacen el doblaje en nuestro país. Y ya te digo que es de los mejores podcasts de cine, luego está otros podcast que hace como mezclas de cine no. Eh, eh, luego también True Music que es una, un nuevo podcast que está haciendo junto a nuestra amiga Misery Ratty, que me parece muy bueno porque te pone hace poco escuché el último y era el Cover Butter que te ponía las músicas originales y luego el cover o la versión que a veces habían conocido antes la versión que el cover, muy heavy lorro, a veces muy hardcore para mi gusto pero bueno, es un placer y un honoraco y, y vamos a escuchar lo que nos dice el gran Iñaki Sánchez de La Fricoteca
6: el cine de supervivencia no es que sea un género en sí mismo. A mí me gusta pensar que es una tendencia que a menudo se sirve de otros géneros con el objeto de otorgarles un plus, una especie que salpimenta la historia en una película y que consigue dar un sabor especial al espectador. Vamos, que aporta más nutrientes a la obra, todas con el mismo hándicap en el que el nexo en común es que uno o más protagonistas se esfuerzan por sobrevivir. Soy Iñaki Sánchez y os voy a poner algunos ejemplos de esto que os estoy contando. Sin ir más lejos, ¿qué es Alien, el octavo pasajero? Sino una historia de supervivencia y todo ante un monstruo espacial. De hecho, la protagonista está sola, indefensa y a merced del alienígena. No puede enfrentarse a él directamente porque moriría, así que se las tiene que ingeniar para sobrevivir. Me gustaría meter en este saco a Depredador del 86 y razón no me faltaría... Pero bueno, la considero un poquito más como una película de acción más que de supervivencia, aunque tiene su buena parte de este género. Ahora bien, si nos ceñimos más a lo que terrenalmente llamamos cine de supervivencia, no podemos pasar por alto grandes películas. Unas más actuales y otras un poco más antiguas. Yo no tengo una favorita, pero sí varias candidatas que me han dado horas y horas de tensión. Para empezar, un clásico. El agua Azul, de 1980, donde quizá la supervivencia queda en un segundo plano en favor de una narrativa que construye más un acercamiento a un relato sobre el despertar sexual de dos prototipos contemporáneos de Adán y Eva. Tengo también muy presente The Hole, de 2001, ya que la vi recientemente a proposición de mi pareja y fue una de esas películas que tenía pendientes de hace un montón de tiempo y la verdad es que no me defraudó. Unos jóvenes estudiantes se quedan encerrados en un búnker subterráneo y no pueden salir. ¿La mejor escena? Pues eh, cuando matan a uno de los compañeros por abrir una lata de refresco. Con eso os lo digo todo. Ahora una un poquito más cercana, Buried, enterrado, donde ahí tenemos al director patrio Rodrigo Cortés que nos ofrece una arriesgada propuesta con un largometraje en el que su único personaje se las ve y se las desea para mantenerse vivo dentro de un ataúd. El género de Catástrofes en sí mismo podría considerarse como una manifestación más de cine de supervivencia pero yo voy a utilizar este argumento para columpiarme un poco hacia la ciencia ficción que me gusta bastante más y aquí encontramos a Apolo 13 del 95 o quizá Gravity sin salirnos de este género 2013 un poquito más moderna y dirigida por Alfonso Cuarón por cierto con un 3D de lo más espectacular que he podido ver nunca de directores eh, con habla hispana como lengua materna podemos estar orgullosos por ejemplo de Juan Antonio Bayona cuando en 2012 nos transgredía con lo imposible. Pero ya me estoy desviando hacia lo terrenal de nuevo. Pues aquí eh, me quedo aludiendo a El Pianista, Roman Polanski, 2002, donde la interpretación de Adrian Brody nos metía de lleno en los escobros de la Segunda Guerra Mundial. Dos años antes... Robert Zemeckis puso la pica de la reivindicación de este género con Náufrago, otro peliculón de 2000, sirviéndose, por supuesto, de otra magistral performance a cargo de Tom Hanks. Eh, cuando Danny Boyle hacía cine interesante, se atrevió a llevar a James Franco a parajes rocosos en una cinta basada en una historia real, llamada 127 horas. Es de 2010 esta película, también muy interesante y conmovedora. Quizá os esperáis que hable de... Pues no sé... El Renacido de 2015 de Iñárritu... O de La Vida de Pi de 2012 de Ang Lee... Pero hay compañeros que creo que pueden sacar mejores reseñas que yo... De estos dos peliculones... Ya os he metido una buena parrafada... Mencionando interesantes películas... No quería acaparar... Eh, y eso que no me he metido con el cine de tiburones... Que cada verano pues... Inunda las plataformas... Pero bueno, tranquilos, no lo haré... Mi intención en un principio era la de haceros llegar una recomendación concretamente para la película Infierno Blanco de 2011 protagonizada por Liam Neeson y de no ser por una película estrenada hace poquito pues os estaría hablando de Infierno Blanco pero es que el otro día vi Vértigo película de 2022 quizá la hayáis visto nombrada en las redes sociales por su título original Fall y es que me impactó la premisa es simple, vale. dos amigas se pierden al novio de una de estas en un ejercicio de escalada y entonces ocurre que la más atrevida de las dos, tiempo después que además da la casualidad de que es una influencer de estas que va con el móvil a todos los sitios, pues bueno, decide que para animar a la otra y poder brindarle la oportunidad de salir de la depresión en la que se encuentra pues le pide que le acompañe a escalar una torre de televisión en mitad del desierto la intención es esparcir desde lo más alto las cenizas de su fallecido novio y superar el reciente miedo a las alturas que le está impidiendo al fin y al cabo seguir con su vida. Como os imaginaréis, la cosa se complica cuando están subiendo el último tramo de la infraestructura que, por cierto, las condiciones de abandono de, de esta torre pues hacen que se encuentre en un estado lamentable todo llena de óxido y muy frágil. Entonces, la escalera que debían tomar ...para volver a tierra... ...que da la casualidad de que es... ...el último tramo que les coloca en la cumbre de esta torre... ...se rompe, se derrumba... ...y las deja atrapadas... ...a 600 metros de altura... ...en mitad de la nada... ...sin víveres, sin agua... ...y a merced del temporal... ...y unos buitres que están por allí al acecho... ...pues con no muy buenas intenciones... ...¿he mencionado que no tienen cobertura? ...no, no lo he mencionado... ...bueno... Es un tópico muy típico que ya habréis deducido. No tienen cobertura. En fin, eh, esta es mi recomendación. Vértigo de 2002. Fall. Hacedme caso y pegarle un visionado que yo no suelo recomendar mucho cine actual. Así que, si decidís darle una oportunidad, tener en cuenta que yo le doy un 7. Y no estoy siendo muy generoso, ¿vale? Un 7 sobre 10 que lo tiene merecido. Ahora sí, ya me despido porque me conozco y podría daros la turra hablando de muchas más películas similares, pero este no es el momento. Yo soy Iñaki Sánchez y si queréis daros una vuelta por mi propio espacio de podcasting, me encontraréis haciendo el mal en el Fucking Mortal Podcast de la fricoteca y también, como no, en True Music. Aprovecho el tema de la supervivencia para haceros una petición. Si no sobrevivo, no me enterréis en el cementerio de animales no quiero volver a vivir mi vida de nuevo es broma, os mando un fuerte abrazo a todos los mementers y nada chicos, seguimos en contacto nos vemos, agur
0: pues ya está bien pues joder eh, nos has pegado aquí un bombardeo bueno de películas de supervivencia que no hemos tratado en el programa lo cual te lo agradezco y tal, pero bueno, vamos paso por paso comentando, Depredador, es una película que me encanta, El Lago Azul, The Hall, Buriez, que es esta de Rodrigo Cortés, con Ryan Reynolds ahí enterrado, con su teléfono móvil y el mechero. Un saludo a Rodrigo Cortés, que nos escucha a todos los programas. Claro que sí. <risa> Apolo 13, Gravity, pues como ha dicho Chivani, hay muchas películas de estas que pasan desgracias, ¿no? En el espacio, Lo imposible de Bayona, El pianista, Náufrago. Náufrago es una de las películas que más me gustan a mí de Supervivencia. Y creo que estaba muy bien Tom Hanks. Lo que pasa es que llevan dos años seguidos dándole el Oscar y yo creo que por eso le nominaron, pero no se lo dieron porque sería ya la hostia dárselo a tres años seguidos. Pero yo, a mí me encanta Náufrago. Eh, la de 127 horas, es verdad, de Danny Boyd. Esa es jodida, esa película. Luego el Renacido, que lo ha comentado Rodri, La vida de Pi, también está muy bien esa peli. Mm
5: -hmm.
0: Me gusta mucho. Cine de tiburones, que hay un montón. Infierno Blanco con Liam Neeson, que creo recordar que también era un accidente de avión, ¿no? Y se quedaba por aras. No lo, lo sé, pero.. No pero no la ha nacido, increíble
2: esa película me o gusta, o sea, la película. El ataque del lobo. Un lobo. Para empezar. Los lobos van en manada y.
4: O sea, hombre, será, tendrá sus licencias. Bueno, a mí
2: me parece fantasmilla. Las, las botellitas del Interbotel ahí eh, puestas en los nudillos. Vale. Yo recuerdo que me encantó en fin.
0: porque ahora venía a Mission ahí pegándose con los lobos y demás. Vale, está bien, hombre, de acción no está mal, y... y bueno, y la última recomendación que nos deja es Vértigo de 2022, eh, también conocida como FAL. Que mira, el otro día por curiosidad pues estaba escuchando el, el audio y estaba en Movistar y la vi y la verdad es que. Muy entretenida porque es de unas escaladoras. Bueno, lo cuenta ya aquí en el audio: pues que suben a una torre gigantesca y se, y se cae la última parte de la escalera y no pueden bajar y tal, y ya hay eh, tres historias, ¿sabes? Pasan cosas y la verdad sí. es que está muy interesante. O tengo ganas de verdad.
1: La vi el otro día sin querer y, y me estuvo tres cuartos de la peli pareciendo un ñordo. Luego hay un pequeño girito que sí. no me esperaba en absoluto. Sí. Remonta un poco, tampoco te diré que es un peliculón pero mejora un pelín al final, aunque bueno tampoco diría que es eh, Revenano, Martiano, de Edge no lo, so, no lo es, pero bueno es entretenida, yo la vería ¿eh?
0: si tenéis una tarde tonta sí, está muy entretenida, pues nada, un placeraco tío y un honoraco tenerte aquí que Sánchez de la, fra... de la Fricoteca y un abrazo enorme, eh. y te sigo escuchando porque eres un crack
2: bueno, y después de esto vamos a leer comentarios de otros programas, ¿no? Hablo de cine vamos... gracias a
0: Belletinity por la
2: invitación Doc, Doc, Doc Farter Ah, perdón He oído el programa que será el primero de muchos, la verdad Qué pena que no hayáis visto algún tiempo después Que me parece una virguería Yo por el contrario no vi los girasoles ciegos Ni amanece que la tengo que pendiente Amanece que no es poco, supongo que dirá sí. Pero es un gusto oíros y sobre todo Y a mí, Ratti, Bravo ella, a por ella A, a, por, más, más, a más. por más Bueno, a por ella si quiere también a por más. Y Juan Vicente Molinero Moreno Molina Moreno Magnífico programa, yo soy de esos que decís que la primera vez que vi amanece que no es poco no entendí mucho, pero la he ido revalorizando revalorizado, revalor... joder, estoy horrible revalorizando con otros visionados La que siempre me gustó es así en el cielo como en la tierra y sobre todo el bosque animado Pero especial cariño es para esa magnífica historia del profesor que intenta inculcar el valor del pensamiento a unos niños en una época tan difícil y traumática Creo que la lengua de las mariposas es su mejor obra Muchas
1: gracias por traer a este gran director del Cine Patrio una pregunta, Juan Moreno. ¿Eres murciano?
0: No, no. ¿No? Es eh, de Baeza, Jaén.
1: Ah, anda cerca. Ascendencia... Joder, Baeza está al lado. Es que la ascendencia, ojo, porque yo tengo compañeros murcianos y, y tienes ocho apellidos murcianos, majo. Molina Moreno.
3: <risa> bueno, eh... Perdonad por mi intervención, que creo que soy el culpable de que se retrase un poco el programa. Yo simplemente ya por acabar y para... Bueno, lo, lo voy a compensar acudiendo al siguiente programa. Venga, a que, que acabemos voy a acudir. Y bueno, simplemente para irnos... Para irnos con tu presencia. <risa> <risa> Yo todo. Simplemente para, para irnos de buen humor. No es una película, pero bueno, aquí hay un cuadro, lo podéis buscar en internet, La Balsa de las Medusas, de, de la Medusa. Seguro que lo tenéis en vuestro libro de historia. Esta, esta es una historia de canibalismo, también de los más recordados de la historia de la humanidad. Una, es una historia un poco larga, pero una balsa que quedó a la deriva en el mar, hubo canibalismos, asesinatos, suicidios y de todo.
2: Un pequeño análisis, es que soy un apasionado de ese cuadro. Si te das cuenta en el cuadro, eh, hay una parte de detrás en la balsa hay cadáveres el, el, el pintor tuvo que pintar cadáveres de verdad, o sea, ver cadáveres in situ, para dar ese realismo ese es el, digamos el, el pasado el, lo viejo, lo anciano y en el, fond, en el frente es el futuro está un señor, vamos, un, un chaval un mozo negro moviendo una bandera para hacer señales ese es el futuro el futuro
4: muy salud muy alegre todo lo veo, veo que estamos Kronos Fire Kronos
1: un... comiendo a su hijo
2: y si no tenías nada más que decir yo creo que ya estaría ya estaría Nadal. pues así ha quedado pues nada, pues la próxima vez chicos ya sabes, Giovanni. Sobre Sobreviven, eh, perdón, sí. <risa> gracias, gracias. La próxima vez, ¿qué más tenemos? Ah, eh,
4: más pelis, más, más todo, ¿no? Más, más aventuras, Mal. más cine, más, más serio, más, 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 más
2: canibalismo. Más eh, canibalismo. Int no e Intentaré
3: estar. Intentaré estar.
2: <risa> One more series. Y Vele, ¿por, qué... ¿por qué volvemos?
0: Porque nunca me acuerdo de olvidarte. <risa> <risa> Hasta otra vez,
2: MVT. ¿eh?
5: Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño.